0: 好的，时间到了九点十九分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 1 0 1 8每天的九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王雷，我是王斌。今天呢是世界艾滋病日，那为了提高大家对于艾滋病的认识哈，世界卫生组织在1988年的1月，将每年的12月1号定为世界艾滋病日，也号召世界各国和国际组织在这一天举办相关的活动，宣传和普及预防艾滋病的知识。那么今年呢，世界艾滋病主题宣传活动的呃这个口号是“携手抗艾，重在预防”。那在今天12月1号，我们也是特别邀请到北京同心相随志愿者发展中心负责人聂学强老师一起来聊一聊哈，他从事防艾志愿者的一些亲身经历。那接下来呢，我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾聂学强聂老师您好
1: ，欢迎聂老师。嗯，那个您主持人好、嗯。这个聂老师从事我们的抗艾志愿者工作已经多少年了？嗯，呃、十年。十年了，零
0: 六年开始一直到现在。哦、对
2: ，我们从零六年呢一直到现在的工作，嗯，因为每一年呢我们都会在做在世界艾滋病日的时候，我们会做一些相应的一些活动
0: 。嗯，今天咱们中心这边的话是有什么活动吗？啊
2: 、呃，有两场，有两场啊、呃嗯，是针对那个社区居民的。嗯，呃，一个是在石景山。八角公园、嗯，还有一个叫玉翠园、嗯，还有今天下午呢，有一场活动是在东城区疾控中心、嗯、在组织的一个妨碍的一个晚会，嗯、也是在咱们东城区那边儿
1: 举行的、嗯，所以今天是个特别忙的日子，对，啊、因为因为咱
2: 们的工作比较多嘛，啊、所以说今天每一年，呃，最关键的时候都是在于十二月一日这一天
1: ，嗯。嗯我想起了我们上大学的时候去做那个公益活动，公共卫生学院的同学们，当时就是上街去宣传艾滋病的知识，就发传单。嗯，然后那个可能过了一些大大叔、大爷什么大妈，然后就拿着宣传单说：“哎，宣传什么？”一看，感觉扔了。
0: 嗯、哦，对，就好像大家一就是谈爱色变的这种对，而且会
1: 觉得那个单子是不是脏了。对对对，这样的那种感觉嘛，要、哎、扔、嗯、掉啊。那您那么早就开始做这个防治艾滋病的宣传宣教，包括帮助工作了，那个时候您是怎么开始这样一份志愿者工作的呢？嗯、呃
2: ，因为那时候开始呢，等于说也是一个很偶然的一个机会。以前我是一个从事广告业的一个工作人员
3: ，哦，啊、
2: 呃，主要是呢，就是我自己做了一个公司。呃，倒闭了。这样呢，有一个朋友就认识我了。认识我以后呢，说我们那个我们佑安医院有一个科研项目啊、哦，要准备要启动，需要有一些推广的人员进入。所谓的一句话就是一名志愿者的介入。嗯，我呢就是通过了这个人的介绍，认识了佑安医院的护士长福燕女士。嗯，她、嗯、呢就是说，哎，我们现在有一个队列，现在有一些。最早的时候是大家伙没有检测艾滋病的意识，嗯，我们呢就是是拿一些科研经费来吸引更多的人来做为检测。我们从六六年到零八年期间的时候，我们的艾滋病检测人数达到了七万多人，嗯，它为什么呀？因为它是一个队列，所以它吸引到了很多的一些呃群体高危人群群体，它需要的一个是什么呀？是有一个补助。我、嗯、那时候我们的是最在最高峰的时间，嗯。还有一个呢，中间呢是我们有一段时间是我们在零八年的时候，我们就尝试的跟各个区县的疾控、疾病预防控制中心进行了一些合作的时候、嗯，在这个时候呢，我们的阳性率，包括我们的检测率人群，就又等于说，幼儿医院的那七呃一年好几万人的啊，还在他们那儿去做检测，我们又同时又动员了另外一批人来到疾控来做检测，嗯，就是说是他有更多的人有需求了。嗯，所以说我们用了十年的时间，我们的数据现在达到了是几十万，我们的干预还有我们的检测，包含着就是我们的治疗。每一年咱们北京现在成为一类区
3: 了，嗯，等
2: 于说咱们的艾滋病现在存活的病例已经超过了一万人次了。所以说这个东西呢，就等于说目前来说，就是说我们的工作十年的工作做到这样，最早的时候咱们北京还只是几千个。越来越多的艾滋病感染者，就是、说是他浮出了水面，嗯，他以前对艾滋病的这块的不了解，现在呢，他对艾滋病了解了，所以他来赶来上我们这儿来检测了，赶上疾控，赶上医院了。这就是说是今后的艾滋病感染者会人数会越来，可能会越来越多，嗯，就是治疗，咱们国家的治疗的手段是没有问题的，因为现在只要是你得了病，嗯、想吃药就可以控制住，嗯，你可以。跟正常人一样的活着，嗯，他就不会有并发症啊什么。你要有并发症了，那就是你一定就是治疗的太晚了，嗯。通过你的 CTC 去判断你的 CTC 是多少，怎么去做这件事情
1: ？这个聂老师说到这儿，就是我们感觉太专业，了，滔滔不绝啊，一直在讲自己专业领域做到这些事情。但有些技术细节，我们还需要您进一步科普。但我首先挺好奇的就是，就说有人请您做志愿者，自己的公司倒闭了。怎么就觉得毅然决然的就成为一个
0: 对对？因为我当时的想法是，可能你把这个当成是一个跳板，或者说是一个缓冲啊。OK， 那我现在是公司因为倒闭了，好吧，你拉我去做志愿者，我先去做一段时间、嗯。那我做完以后的话，我再去做我自己的事情就好了。为什么你一做就是十年呢？嗯
2: ，因为是什么？那三年三年的期间，零六年到零八年期间的时候，嗯、我查出来了有很多、嗯、以前，比如我去某一个公园。比如说，咱就说那个牡丹园嗯嗯，同性恋最大的据点，嗯，那时候我也认识了里边的有一些人，嗯嗯，包括一些人就说是他很健康，他从外表根本就没看出来他感染没感染艾滋病，嗯、去我们医院一查，很惊讶的一个数据就是百分之八九的数据，嗯，就是100个人里边，他有8个人到9个人是感染艾滋病的，快
3: 百了，还
2: 有梅毒，嗯嗯，梅毒的是 25% 的人，嗯，有具有梅毒。梅毒其实说是能治，能治好，也能治治疗什么的。但是我觉得就是说是这个工作应该有人去做。嗯，因为在很早很早的时候，有人说过我说：“哎，你适合来做这个行业，因为我的交流，因为我是学广告的、嗯，广告行业，广告行业的就是说善于与别人去交流。可能就是说是我们护士长的从呢曾经说过的一句话叫什么话？就是、说是。你见什么人说什么样的话，嗯、所以说大家伙儿才听从、嗯，就是我能把大家伙动员到，呃，疾控也好，医院也好，嗯、最后去检测，嗯，呃、还有治疗。
0: 可是我会觉得，如果有一个陌生人，或者是说一个志愿者过来跟我说：“你去医院做一下检查吧。”我会觉得我，我我内心可能是比较拒绝的。您是会有一些具体的沟通的技巧是吗？
2: 对你，比如说你去了以后，你不要去跟人说啊，您就上医院去做检测吧。你要给他普及咱们艾滋病的相关的一些知识。嗯，比如说我可能是没有艾滋病的，但是我有。可能接性接触的时间长了，性性伴不固定的情况下，嗯嗯，有不、啊、嗯有可能接触的人比较多，他怀疑他自己有性病，嗯嗯，你通过给他普及性病的知识，而且这个人对你认可以后、嗯，他就说，哎，他会定期定点的去来做检测，嗯，明
1: 白。因为我觉得志愿工作最大的难处就是你不是花钱让人做什么东西。你是让一些，比如说你不熟悉的陌生人，像你刚才讲到的，他们因为认知认同了这件事情好、嗯，而发自内心的想要去跟随你的感觉。不光是这个志愿者组织内，包括你服务的人群也是一样啊。对，所以其实这对人的挑战更大。嗯、你说老板发工资说来，你去干个什么？那你必须得去看。但志愿者你没有办法强力要求任何人去做这件事
0: 情、嗯。是的，是
1: 的、嗯。志愿者呢，他是怎么去解释这个志愿者词啊？嗯、志愿者是
2: 让你业余的时间。你比如说你，我周一到周五我上班。你不能去做志愿，早九晚五。咱就比如说啊，那你不能去做，你可以晚上下班以后去做志愿服务啊。嗯，你比如利用你的业余时间，你不是说抛弃你的本职工作，哎，你再来做我们的志愿服务，那是不可能的事情，因为你也在上班啊，我也在上班，因为什么时候在下班呀？因为很多的目标人群他是什么呀？都是白领，打咱就只是个比喻说，白领他是也就是早九晚五。嗯，今后我们的志愿，我们今后有一辆志愿者服务流动车。今后呢，可能推动到什么程度吧？就是说，你下班的时间，我们在某一个地铁口、某一个附近，我们可以给你们提供艾滋病的宣传教育，还有安全用品
1: ，还检测服务。嗯，今后想
0: 推就直接流动起来了。嗯、对。
1: 各位好，欢迎回来，您正在收听的这个声音，依然来自搜狐新势力 Radio 都市之声 FM 101.8 我是双
0: 我是王林。那现在呢，陪伴我们坐在直播间的嘉宾是北京同心商随志愿者发展中心负责人聂学强，聂老师您好，您好。
1: 王杰老师，其实这个志愿组织的发展，我觉得应该是很不容易的哈。从一开始您个人的加入到了一个志愿者的角色中，到现在成立了自己的机构，也风风雨走这么多年了，应该蛮不容易的。这个组织怎么壮大起来呢？先介绍一下现状、嗯、吧。你们现在大概有多少人呢
2: ？呃，我们现在是，呃，大概是就是专业社工有六个人，嗯，我们全职员工是有十四个人，嗯，这十四个人呢，有人说我们是早九晚五的在工作、嗯，还有我们的一个志愿者服务流动车。我们志愿者服务流动车就是随时随地的都要为这个有需求的人群提供检测服务，嗯、还有干预，还有发放一些安全用品、嗯、这块的一些服务、
3: 嗯
2: 。这就是我们这个组织发展壮大以后。我们还成立了一个二级管理基金，嗯，还跟北京少年青少年发展基金会签了一个协议，嗯，我们在做大学生疾病预防知识普及项目
0: ，嗯，就你们也会走进校园和社区等等这样的一些地方，嗯
1: ，因为大学生是这个从某个角度性的活跃群体，同时可能在这方面所知又甚少，是年轻人有一种无知无畏的感觉、嗯、啊，他们是高危群体。那您现在这个有十几个全职员工，我觉得已经很不少了。作为一个民间志愿者组织，是怎么一点点壮大起来的呢？对
0: 。就这,这些小伙伴是怎么进入进来的？嗯、呃，这
2: 个呢，等于说可也是靠咱们政府的一些大力的支持、嗯，因为咱们政府呢，每一年我们会疾控有一些合作，还有咱们北京市那个有一个性病艾滋病防治协会，
3: 嗯
2: ，每年会定期的给我们一些小额的资助，嗯，我们还是靠自己去跟企业沟通，嗯，对，还是比较大块的，还是企业，嗯、因为企业呢，现在就说支持我们在青少年人群里边。宣传呐、啊，教育这块嗯，比如说我们的一些呃企业安全套生产厂家，
3: 嗯
2: 啊，对我们的一些一些资助，嗯，我们嗯
0: ，就这个是我们现在的一些现状哈。然后我们也想问一下，就是现在的咱们这边的员工大多数是年龄层是在九零吗？还是九零后？九、啊、零后,后，对啊，他们这么年轻，就是为什么会直接到咱们的那个志愿者？对一个
1: 。非政府的志愿机构，因为很多人，我们做一个职场节目，大家在选择职业的时候，很少有人说：“哎，我做一个九零后，我去做民
0: 间这样的一个对志
1: 愿者。
2: ”嗯，我们的志愿者现在专业性在于什么地方？是在于就是说是你有了社工资质，甚至你是大学本科以上毕业，嗯,嗯，你要很好的撰写我们的策划，嗯嗯，包含我们的活动，搞出呃特色，比如说创新性。你要有这些东西，就得需要新的活力。嗯，你比如说我是八零后，嗯
0: ，嗯我八零后
2: 就现在在我们这个人群里边啊，算是年轻的了。嗯、但是我要跟九零后比，嗯，我就算老人，老了。对
0: ，关键是他们是怎么愿意加入进来的呢、嗯？因为什么呢？他们是有什么故事吗？嗯，就
2: 是、嗯他们也是，就是很多人是什么？大学毕业以后，很多的大的公司他也不好意思、嗯、不好进、嗯。第二个呢，很多的学生是在他,他在什么呀？在、嗯、校。校的团委，或者是社团里边待过，嗯、他做过一些慈善事情，再加上我们公司刚好我们这个组织在招人，嗯，哎，他们就来到了我们这个组织。其实说他们也是奋着一份一片一份爱心过来的，他不是说，哎，我就是来这儿，我就想为了挣多少钱。其实我们员工的工资每个月才三千九百多块钱，嗯
0: ，三千多块钱在北京，嗯，嗯对
2: ，因为我们在 N O 领域来说、嗯，我们算是比较不错的了。嗯，我们还有那个医疗保险这一块，他们有，嗯，甚至别的医组织还有医疗基，就是志愿者组织啊，就是连基本的保障他都没有，嗯。我们是有这些方面保障，所以说我们的大学生志愿者，包括有一个两年多的。去年，咱们刘延东总理去我们石景山疾控中心进行调研的时候、嗯，也亲自就接见了我们的志愿者，嗯，啊、呃，跟我们志愿者亲切的握手，还就是说是，呃，说一些我们组织的发展的一些历程啊，什么这一块嗯嗯，就是今后，也就是说是政府会拿出来很多的资金，呃，进行购政府购买式服务、呃，嗯，我觉得这可能是说，它就需要有个过程。嗯嗯呃，慢慢的去
1: 走这一块儿，嗯，但是您能这个熬到今天已经很不容易了哈、嗯，而且我听到您刚才讲，现在对志愿者的要求比以前高多了，对，以前好像就是，哎，我有时间，我有一腔热血，对我,血我有热情我就来，但是现在专业者越来越，志愿者走专业化的路线了，是吗？嗯、对
2: ，因为我们现在有一个那个北京市团委志愿北京上有一个平台，嗯，咱们所有的志愿者到我能报名的必须在那上面去。注册，嗯，注册完以后，我们第一个给大学生，比如说大学生人群，我们给他志愿者工时的，呃，目记录，呃，第二个呢，我们还有一份人身意外保险，是咱们北京市志愿者联合会给免费提供的，就是你在做志愿服务的时候，你出现任何意外的情况下，这个保险可以赔偿你一些东西。嗯、我们给志愿者也能提供一些，呃，基本的保障吧，啊、嗯，因为咱们虽说我们是志愿者组织，但我们没有没有钱。我们可以用第三方的一个平台来弥补咱们志愿者不足的这一块嗯，所以说我们现在目前在志愿北京注册的是志愿者是两百多人。哦，为什么这个团队那么大呀？因为他就是有很多的大,大学生志愿者，包含着实习证明，我们都可以给这个学生们去开一些证明
0: 这块的、嗯嗯。那他们平时的工作是要负责哪些呢？那他们平
2: 常的是比如网络宣传，啊、呃，外展干预。还有一些呃培训类的，比如我们的一些大学活动、一些晚会呀、啊、什么的这一块
1: 嗯，说到这个培训活动，您自己也是做一些宣讲和培训工作是吧？
2: 对，我们平常日子会，我们现在在大学里边新推的一个项目，嗯，呃、就叫咨询与检测，就是我们会介绍艾滋病的传播途径。比如说艾滋病的全称是叫获得性免疫缺陷综合征，我们会介绍它的那个艾滋病病毒会在，比如说阴道啊、肛门呀、啊、生殖器部位啊、口腔黏膜啊这些地方容易存活。我们还要讲啊，艾滋病的三大传播途径，比如说性、血液、母婴啊，这是三大传播途径。还有三，还有不传播的途径，我们也还会告诉他大家伙，嗯，比如说一起
0: 吃饭是没事的，嗯，
2: 对，比如说游泳啊啊、被服啊、办。一起用办公用品呀、啊，嗯，哎，比如说游泳啊，都不是不传染的。嗯、还有包括反正蚊虫叮咬，嗯
3: ，现在有很
2: 多人证明就说、是、说，哎呦，不可能，蚊子叮完我再叮你，对。你比如说我有艾滋病，那叮完我了，为什么叮叮完你以后再叮我，为什么它不传染呢？对，因为它的量不够。嗯，就比如说到什么样的量，比如说到同时一万只蚊子叮完我再去叮你，它<笑>可以传染艾滋病。这个率太
0: 小了。对、嗯
2: ，对，用我们有一个问卷上面。问到很多人的时候，很多人都会问：哦、蚊虫叮咬是传染艾滋病的
0: 途径、啊？嗯
2: ，对，所以说呢，我们就来跟大伙去讲，比如咱们艾滋病的检测方法，我们比如上我们中心去做检测的，我们有检测前、检测后、检测中咨询。嗯，我们会进来以后会第一时间告诉你，哎，普及一下艾滋病的性病的相关的知识。嗯，还有我们有一个知情同意书，叫知情同意不拒绝，包含咱们这个试剂。本身一个出差事宜吧，它都会有一些什么样的问题？就是说灵敏度过高，或者是他在窗口气的时候，还有查不出来的可能性。嗯，所以我们就会跟签个知情同意书，叫知情同意不拒绝
0: ，知情同意不拒绝。就是嗯、对
2: ，就是证明就是你同意我们来做这个动作，因为它有一些出入都会有，嗯、所以我们要证明就是、嗯、所谓的一句话，我们志愿者组织也不容易，就是抛开自己的一些法律的一些责任。嗯。现在目前来说，有很多人就说是很多的检测的人，他都是恐癌人群特别多。对对对对,对，他的法律常识比我们懂得的还要多。嗯,嗯，甚至就是说是他查有一个人的恐癌人群是查了三年了，都没查出来自己有病，但是他一直怀疑他自己有病。嗯,嗯，所以包含着我们医院的医生啊，包含很多人都会。都会去给这个人去解决这些问题，但是最后也是没有解决，嗯、就一直他都没有感染，但是他一直怀疑，嗯、所以具体问题这是有可能。嗯
1: ，所以这个人是有点自己的这个性格特质疑病，是不是？其实好多人不光是艾滋病啊，说自己我又有癌症，为什么查不出来？是不是？嗯，他实际上是一种焦虑、就是对对对，就是对对死亡焦虑的一个投射，嗯、也
2: 算是一种精神类疾病了。精神，嗯嗯。
1: 所以看来做这种工作也不是简单的把自己工作做好就这么简单，是吧？因为接触的人也是各种各样的人。都会有，嗯，
2: 对，是你比如说咱们现在目前来说，哎、呃，有艾滋病的三种检测方法，嗯，第一种，比如咱们的血液血检，嗯，啊的血检呢，是你比如说你去医院，嗯、医院呢你是要收费的，嗯，这是血检是一部分，还有一个呢是疾控、嗯、疾病预防控制中心有一个 VCT 门诊，嗯、这个地方呢是免费的，嗯，它包含着它的那个检测前、检测后、检测中咨询都会有。嗯这就是说是比较方便了更多的人，比如说你还有一种可能性，嗯、比如说我我哪都不愿意去，我不想去医院，我也不想去疾控机中
0: 心，嗯，
2: 你可以自己去网上去买，哦
0: ，去购买那个指尖血试剂，嗯嗯，回
2: 去扎手指头，跟血糖测血糖一样的，嗯嗯，我觉得
0: 那样的话会更加方便大家伙了，嗯、对。嗯就而且可以更好的保护，就是所谓的就是保护我们自己的隐私这种感觉。对，
2: 嗯，保护了你的隐私了。比如说你说我想出去发跟别人发生高危行为，打、嗯、比方说，就说是他可以先测一个，
3: 嗯，看
2: 看对方有没有病，嗯、我们再去发生这些事情。嗯、有可能的情况下，就今后就可能就说是感染率就会下降。
1: 嗯，真的，某些社交软件应该考虑把这个作为一个必查项目了。是。
0: 时间到了九点四十七分了，您现在收听到的声音来自于庄人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是王斌。今天呢，十二月一号哈是世界艾滋病日，所以在今天我们也是特别邀请到北京同心相随志愿者发展中心负责人聂学强聂老师做客我们的直播间，跟大家一起来接近一个职业，他们的名字叫做妨碍志愿者。再次欢迎聂老师的到来。主持人好。
1: 关健老师，哎，我刚才看了一个新闻啊，说这个成都高校自动售货机已经会出现艾滋病的检测包了。嗯，哎，就说明这个艾滋病的检测预防工作已经越来越进入我们日常生活当中了啊。嗯、在您的这个工作当中，应该也接触了很多很多的干预的对象，包括检测对象，有没有什么让您印象特别深刻的事儿呢？嗯，嗯呃、有，嗯、呃，怎么着
2: 说呢？因为有一次呢，我们的志愿者服务流动车在牡丹园的公园里边进行停放的时候，他这个志愿者服务流动车呢。来了七个学生
3: ，嗯
2: ，头一天晚上呢，他们去了一次那个酒吧，嗯，在酒吧里边呢，就是晚上就大家伙认识了，就去晚上就去开房，嗯，最后呢，几个人在一起发生了性关系，嗯、在做发生性关系之前呢，他们有做艾滋病的呃初筛检测，就是
0: 、检没有做快检，哦，做了快检，没有做快检，没有做快检
2: ，但是呢、嗯，就说是第二天呢，他们去牡丹园了，看到我们的车了，就说是想做一个检测，其中呢。就是七个人里边，其中有四个人被确诊为被查出来 HIV 阳性 ，HIV 阳性。Oh. 对，我们带他们上疾控中心进行采血，最后确诊了，这四个人全都是 HIV 阳性。嗯，另外的三个人呢是 HIV 阴性，他们是在窗口期、嗯，等于说过了三个月以后，这三个人同时又来到了我们的志愿者服务流动车，又查出来
3: 了、HIV ，嗯
2: ，HIV， 嗯，啊、呃，阳性。就证明他们在发生性关性关系的时候，他们没有干嘛？他没没有去做快检、嗯？其实按正常来说，他们应该做一些快检呀。嗯，这几个人呢，就是都是来自于大学大学生。嗯嗯。为什么这么我为什么提出来大学生呢、嗯？因为我们也有一个基金专门在做大学生疾病预防知识项目的普及。嗯，也同时呢有一项就说是呃艾滋病的知识讲座外展晚会，我们同时也去在做。就是很多的大学生，他现在就是什么，他不保护好自己。我不知道，我不知道主持人知道不知道啊？就是咱们现在目前来说，两头的人感染率特别高。嗯，就是一个是青少年，一个是老年人。对，为什么这两头的人感染率高啊？因为他的青年少年呢，他比较清闲，接受新鲜事物比较强。嗯，所以他随时随地都可以来做上我们这来做检测。老年人呢，是上医院。做手术之前要查,查传染五项，嗯，所以这查出来的比较多，嗯。今后，比如说我们要在大学里边，刚才主持人也提到了，呃，重庆什么尿检服务包的自动售货机，
3: 嗯
2: ，那也是我们在去年的时候，我们的一个有科研项目，就是尿液匿名传递项目，嗯。呃，为什么谈论的这个项目呢？因为这个项目呢是咱们那个中国疾控中心，呃，参比室的蒋岩主任在一直在推的这个尿检的一个项目。它是匿名传递，就是说我在网上可以去申领，甚至就比如说我是一个自动售货机，我可以去拿、嗯嗯，就没有在任何的情况下保隐私保密的度特别强。嗯，你拿到以后，你进行采样，有一个注射器似的啊，把那个尿样接到一个杯子里边抽起来，把这瓣掰折，瓣你自己留着，嗯、那些上面有一个编号、嗯，你去网上查结果，你寄快递到咱们的那个幼安医院的实验室，嗯，嗯有专业的就是实验室的人来帮你去。解决这个问题
0: 哦，它是做成一个传递包这样的一个形式，编码你自己留着，然后把你的这个采样的样本再寄到这边来，去给你做具体的检测。
2: 对，嗯、哦，比如说一周以后，你再上网上去查询这个。呃，结果就根据
1: 这编码、嗯
0: 对，对，根据
2: 这编码，啊、所以说现在这是个项目的推广起来特别好。
1: 嗯、那这个尿检和血检的这个灵敏程度对，对、嗯、或者准确程度有
2: 差呃，它跟血检的几乎是一致的，因为咱们蒋主任说的是几乎是一致的、嗯。为什么？因为他是咱们中国实验室的
0: 权威哈，最权
2: 威人士，所以说咱们就是听从国家的一些信息，因为他有对照对比的
3: 。嗯
2: ，目前来说是只要是尿检出现阳性的。几乎就是再去做血液进行采血呀、啊，什么去疾控啊，几乎都是阳性，嗯，所以准确率度还是比
1: 较高的。嗯。看来这个真的是越来越方便了。现在其实更多的是个意识问题啊！大家有没有知道这件事情？有这样方便的检测方式，还包括意识到要不要去，在发生一些有可能潜在有危险，特别是陌生人之间亲密接触的时候
0: 。对，因为我刚才听到就是呃七个学生的这个事情的话，嗯、我还是觉得挺挺挺震惊的。嗯，就可能因为大家可能都是从大学这个时代过来的，确实年轻人的时候，有的时候会比较具有这种冒险精神。嗯，会、嗯、觉得哎呀，我就是呃，只是我出去、呃、刺激一下或者怎么着，但是可能后果的。话。话确实，我在想他们之后的日子会怎么样去度过。嗯嗯
1: 、但是我还想问一个科普的知识，就是真的一次性性行为所谓的发生感染的概率是百分之一百吗？就照您刚才那个例子，啊、我们就觉得新人都感染了，那就肯定是一次就会
2: 没有。他分你什么样的人，比如说两个人、嗯，你也没有艾滋病，我也没有艾滋病，嗯，两个在一起接触的话，他是没有任何问题
0: 的，嗯、就不可绝对不可能、嗯
2: 。对，比如说对方有了，那有可能发生高危行为，嗯、你要感染了，那就是百分之百。就是可能是，就是这么去说。你要没有感染，那就可能就是你的几率还是比较低的。嗯
0: 嗯，就是
2: 感染率比较低。
0: 那比如说对方是在窗口期呢？呃
2: ，对方在窗口期的话，也有可能是传染，但是传染率还是比较高的这一段时间。嗯，他是这样的。你比如说，哎，所有的人都是一样的，他发生过高危行为以后，他寻求的是什么？是一种刺激。嗯，他不是说，哎，说是正常夫妻之间，我发生高危行为的时候、嗯、发生行为的，那叫行为了，那就不叫高危行为、嗯。因为他发生行为的时候，他有，他有一夫一妻制，他比较专一。嗯，嗯他,他的爱人不可能出去找，他的老公也打比方也不可能出去找，那肯定永远都不会。传染任何样,样的一种疾病、嗯，包含着一些什么样的人群？比如说，哎，得病的几率比较高，复科类疾病或者性病类的、嗯，那肯定是就是男科类的。比如说，就是一些发生性行为频繁的人群，嗯，他才能容易得这些病的。嗯
0: ，明白了。